0: é melhor que Todd, viu, Robertson? Fala, galera! Aqui quem fala é o Bruno Pajé e hoje vamos gravar nosso quinto episódio. Vocês estão ouvindo e nós estamos gravando, né? Hoje, comigo nessa bancada virtual via Wi-Fi, temos Felipe Gonçalves.
1: E aí, galera, vocês estão bem? Tranquilaço? E ao nosso outro lado temos Rob Pérez Fala minha galerinha maravilhosa Tudo bem com vocês? Quinto episódio, chega mais Chamos amigos que vai começar
0: mais uma loucura É isso aí Obrigado galera por ter ouvido o episódio anterior E hoje nós vamos bater um papinho sobre jobs Sobre emprego, trabalhos incríveis que já passamos Então vamos lá Rob, o que você quer comentar com a gente aí? O que você quer contar pra nós?
1: Ah, galerinha, trouxe algumas histórias boas aqui. É, acho legal de, de a gente compartilhar aqui esse momento. É, cara, eu tive... Meu primeiro emprego foi num call center, como boa parte dos jovens brasileiros que <risos> querem ir trabalhar, querem ter seu próprio dinheiro e não tem ainda em mente... Nenhuma profissão, nem algo do tipo, eu fui trabalhar no telemarketing. Foi uma borrada? Foi pra caralho, né? Mas aí, né? <risos> Até aí eu ganhava, eu ganhava um, uma graninha. Pra vocês terem ideia, e eu acho muito engraçado lembrar isso, que quando eu comecei a trabalhar eu era menor e, e podia, que eu tava no ano, eu tinha 17, mas eu tava no ano de fazer 18... E na época o salário mínimo era 480, velho Pra você ter Ai, ideia, mundo. não faz muito tempo Mas, né, tem uma grande diferença aí já do que a gente tem hoje Pro que a gente tinha na época E eu trabalhava no telemarketing, no call center da vida Então vocês imaginam como que é um call center é, Não queiram imaginar Se vocês não conheçam, só imaginam Porque é horrível é chato pra caralho <risos> <risos> Acho que ele não gostou dessa experiência, não é mesmo? Não, velho, não Talvez foi um pouco traumático, né? Provavelmente,
0: demais. tudo não, indica pelos demais, demais. primeiros minutos do podcast, acho que ele não ficou muito feliz. Não, não, nem um pouco, velho.
1: Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não teria ido. E era questão de pensar só mais dois segundos. E aí eu fui trabalhar nesse call center, era um call center da Telefônica, velho. Aí que eu moro o, o pior situação, porque ia vendia linha telefônica, amigão. século Fixa. 21 Pixar Olha aí. Século Nossa, 21. Velho. Vender linha telefônica era vender gelo pra Esquimó, amigão. Ninguém queria essa <risos> porra.
2: Mas Quem também, que... né, cara, você,
1: você, você tá
2: trabalhando telemarketing pra ele vender telefone fixo. Tipo, você ligava, provavelmente, naquela época, por um telefone fixo, né, cara? Ah, então...
1: <risos> não, mas... Não, a gente tinha um mailing que era de, de telefone celular. Só que aí, ah, se, você, se você ligava lá pra pessoa e tal, a pessoa não queria. É óbvio que a pessoa não ia querer. Só que tinha umas pessoas que, por mais que você acredite que não, tinha algumas pessoas que queriam. Só que aí a pessoa não tinha como... Por que, que ela queria? Porque não tinha como ela ter naquela região. Certamente eram pessoas que moravam em comunidades carentes e tal. E a pessoa queria ter um telefone pra falar. E viu umas histórias muito, muito tristes sabe? Putz, você não conseguiu arrumar um emprego porque esse celular aqui é de fulano e aí às vezes eu tenho que devolver e aí a pessoa tem que é, deixar um contato e aí eu precisava um telefone. Só que aí você fazia... Gente, eu fazia muito cambalachas lá. Vários, vários. A pessoa pedia. Aí já já tava lá no sistema como o técnico foi no local e não tem ponto de ligação e a gente vendia pra pessoa de novo e ficava mó feliz <risos> entrava como uma venda só que pra vocês terem ideia de quanto quanto difícil era o negócio a gente se a gente vendesse duas linhas né fechasse dois contratos por dia a gente ganhava uma premiação <risos> se liga a premiação
0: é, super meta
1: não, era super meta Isso era por dia E não era todo dia, tá? Era alguns dias que eles conseguiam Que eles conseguiam algumas coisas As premiações é Você fez duas vendas de... você fez duas... Ai, mano Só de lembrar Você fez duas vendas hoje é... Você vai levar uma caixa de leite pra casa Você vai levar um quilo de café Caralho, velho Você tá passando fome, mano Velho, era tipo isso Era tipo É o primeiro dia que eu cheguei em casa mano. Velho, vendi, né? Um dia maravilhoso Fechei três contratos. Tirei em casa com, com uma lata de Todd, daquela pequenininha, e um leite. Meu pai falou: Que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu falei: A premiação que eu ganhei lá. Eu falei, que, que trabalho é esse Você ganhou uma premiação com comida.
2: Ô Brunão, imagina o é. um hobby com seu tênis Nike de 1.200 reais, <risos> o seu Rolex de 12k no, no punho. Todo feliz que ganhou um litro de leite.
0: <risos> e uma latinha pequena de Todd. Não era nem mescal mano. Era não, é Todd. Não, eu prefiro Todd. Que isso, cara? Não, você tá aqui.
2: Nossa, você vai ser demitido do podcast, Rob, Nossa, pelo amor de puta, Deus. Cara. Obrigado. Você era.
0: Dois você contra era... um, foda-se. Ah, chateado. O não, tá o Todd ouvindo, é errado. Tim Todd. <risos>
1: <risos>
0: Nossa, Você não não tem, tem paladar, paladar de... meu
1: amigo não, e esse, esse esse ponto aí não mentira pode é bem melhor sai e vocês não estão prontos para essa conversa. Acabou? O assunto acabou.
0: <risos> Chega. Mas mesmo assim, na, agora eu tô pensando você passando a pasta de dente no seu Nike branco pra deixar ele mais branco que eu sei que você passa. Sim, no, não. Nossa, assim, do pro Lemar. Eu, eu vou chegar
1: lá, eu vou chegar lá. E na época, <risos> né, era todo boleirinho, né? Boleirinho. E aí, né? aquela né? E você tem que. Às vezes você tem que enturmar com a galera. E eu usava muito quatro molas, velho, na época. E quatro molas era, tipo, muito, 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 muito é, mola. E aí eu lembro que bem na época que eu, que eu tava trabalhando lá, eu ganhei da minha avó Trumola, preto de couro. Meu Deus. E tinha uma partezinha assim, de trás, dourada. E eu ia trabalhar com ele. Todo mundo ficava olhando, porque era muito diferente, sabe? Da era muito aí, boy. É, não. Era... Era, era assim. Não, não, não era. era.
2: Enfim. E aí, a premiação era Olha, essa. ou, ou era bom. muito boy, ou era quem ia roubar meu celular na rua, velho. Tinha
1: <risos> <risos> dois... essas duas possibilidades. são esses dois tipos de pessoas. Exato. E quando eu trabalhava lá nesse primeiro emprego, esse primeiro job, eu estudava ainda. Então eu saía da escola lá no top, né? Entrava a, na empresa aqui, que é, tipo, aqui perto de casa, ali no São Teodoro. Então, velho, era um bom rolê ainda pra chegar. Eu fazia eu direitinho, eu trabalhava de sábado ainda, velho. Meu Deus, é horrível. Trabalhar no TeleMark já é Trabalhar no sábado duas vezes pior. É verdade. Mas eu fiquei pouco tempo, porque era realmente só uma uma. Só pra tênis as e roupa, né? Era por mais nada. Eu tava estudando ainda. E aí logo eu falei, não sei disso aí, cara. Isso aí não é para pra você. E o vários xingão. Né? Por isso, pessoal, tá ouvindo? Filho,
2: filho sa sai desse emprego. Você tem intolerância à lactose.
0: Não adianta você ganhar leite <risos> Você ganha Nescau, filho. Você <risos> prefere Todd. <risos> não, e na época que sempre... meu pai falou assim, nem toma leite? você nem tá leite <risos> Esse bagulho do, do, do pai aí falando isso, né, pra você, eu lembrei da minha mãe, que meu primeiro emprego foi dentro de uma metalúrgica eu era ajudante geral de uma metalúrgica. Então imaginei eu, menino, cara de, de boy, magrelinho, no meio dos peãozão, amolando peças no esmeril. E eu trabalhava tipo das 5 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, não lembro. Eu também trabalhava na época, mas eu já era maior. Eu, eu estudava na época, mas eu já era maior, eu tava com 18. E aí eu era perto da minha casa, então eu ia almoçar em casa. Eu chegava em casa com a cara toda preta de esmeriu assim, minha mãe, ô oh, meu filho eu não acredito que eu queria pra você vir com essa cara suja pra cá, vamos procurar um emprego, vamos <risos> não durou muito, foram dois meses até eu achar o um emprego nossa, tá louco, velho o menino voltava é. todo black pra casa, né mano, era foda porque você ia ficar dentro do chão de fábrica Querendo ou não, é muita sujeira, mano. Por mais limpo que o ambiente seja. E eu é, tava tá sujinho. É, no meu primeiro trampo,
2: assim, registrado também. Eu tava um pouco sujo também, cara. Porque meu primeiro trampo, assim, registrado, ganhando um pouquinho mais que o mínimo. Eu fui repositor, cara Eu fui repositor De um home center Olha E logo aí. quando Logo quando você entrava Você ficava no setor Que todo mundo se fudia, né um setor <risos> de básico Então eu com todo O meu físico forte Aqui de físico turista Eu cuidava <risos> de abastecer argamassas, rejuntes E cimentos e
0: areias, cara Pacotinhos certo? leves De pequenos
2: Pacotinhos leves, né, cara E eu fiquei sete meses nessa vida também, cara Que eu não tava aguentando mais, não
0: <risos> O seu corpo não tava tá aguentando
2: mais Meu corpo não tava aguentando pra isso, né, cara O cara, puta, já fazia mil anos que eu não fazia mais esporte Tava só o um pó a, a parte boa, cara, que era assim de, de do, final, Era de domingo a domingo Eu lembro
1: que eu folgava de terça-feira, mano Nossa, senhora. E... Nossa,
0: que vida, hein, velho Aí, Robin, reclama Achei
1: que eu tava ruim, é, eu mano. tava ruim Não <risos> <risos> colocaram o para pra carregar a massa, porque tinha dois Filipe. Um era forte e um era mago, só que eles erraram na, na pessoa. <risos> colocaram um pra, colocaram um pra colo fazer. Sabe quando você entra no mercado? Tinha isso antigamente: você entrava com uma sacola, só que você não podia entrar com essa sacola Eles colocaram uma sacolinha. Você não podia entrar <risos> é com essa sacola que estava lá fora. O Fih era pra fazer Colaca. isso, isso. O Fih era pra fazer isso, mas eles erraram. <risos>
2: Eu acho que eu fiquei nessa vaga, especificamente, eu acho que fiquei uns sete meses. Fiquei uns dois meses carregando rejuntos. O restante eu fiquei numa área mais de boa lá. Que aí eu consegui mostrar trabalho e sair da, do pó, tá ligado? É, a parte boa, cara, é que era assim, no domingo, cara, a gente podia vender as lojas, as coisas para os clientes, assim, e ganhava comissão. E, tipo, ganhava uma comissão legal, assim. Tipo, era 1% das coisas. E aí, cara, eu, eu, eu ficava nas partes de metais, de, de iluminação... E vendia bem até, assim, tava pra dar um complemento legal no salário, assim. Tipo, tinha, às vezes, dois finais de semana, assim, dava quase o salário do mês. Aí todo mundo se aproveitava, né? Só que aí tinha uma hora trágica, cara. Quando <risos> anunciavam, atenção todos os repositores, comparecer a entrada da loja. Aí já era, aí batia tristeza, cara. Aí chegava lá, o que, que tinha que fazer? Ia buscar carrinho no estacionamento que tinha acabado os carrinhos da loja. Nossa,
1: <risos> velho.
2: Nossa, velho. Até mano. hoje... Eu tenho trauma de andar naquele estacionamento do Center Norte, velho. Porque eu ficava lá domingo inteiro pegando os carrinhos, ajuntando os carrinhos. Eu e outro repositor, a gente juntava, empurrava e levava pra loja. Só que nessa Sim. daí, cara, o meu amigo, ele começou a ter amizade com umas meninas que trabalhavam no quiosque do McDonald's que vendia sorvete. <risos> e aí, velho, esse momento triste virou um momento feliz. Porque na época tinha uma promoção do McDonald's que tinha um cartãozinho e você tinha uns carimbos, assim... E você ganhava uma casquinha a cada três carimbos. Cada três compras, você ganhava uma casquinha gratuita. E aí, meu amigo, a menina deu pra ele, cara, um carimbo do McDonald's. Hum. E uma porrada Nossa, de cartãozinho.
0: Nossa, então, velho. Que menina depois... legal, velho.
2: Menina legal, cara. Menina legal. E... <risos> e depois disso, cara, esse dia mudou, né? Quando eu ia buscar carrinho, beleza, vamos lá. Aí pegava, <risos> a gente já saía, já carimbava, assim, do depósito da loja pra chegar lá. com <risos> Cada um já pegava dois carrinhos, tá ligado? ia lá, tomava sorvete cada um tomava umas duas, três casquinhas lá de boa
0: pegava mais quatro carrinhos e voltava pra loja imagina a cena, o Fi, tipo, apoiadinho assim em um carrinho só, do lado do quiosque trocando ideia com um amigo sorvetinho na mão, misto, tá ligado? meio cremeu chocolate até a cintura cheia de pó cheio de pó ai mano, que Caramba. da hora o
1: sinal da loja mudou de vamos buscar carrinho pra... Vamos buscar carrinho porque tem sorvete.
2: <risos> tem sorvete, <risos> cara. Aí é, tornou mais agradável, cara. Porque, Sim. Nossa, é... Mano, dá, pegando carrinho de estacionamento, hoje, às vezes, você vai no mercado, você vê os caras empurrando e fala, nossa, cara,
0: Sei já passei é. por
2: isso. O trabalho é. de corno, mano. Vai se fuder, cara. É, claro, eu tenho que respeitar o trabalho de todo mundo. Mas, cara, era uma coisa extremamente cansativa, velho. E às vezes tava um sol naquele estacionamento do Center Norte, que é aberto, né, mano? É tipo um pátio gigantesco. Nossa, velho. Eu também não sei, velho. Às vezes o ca... a loja que eu trabalhava era dentro do LAR Center, que é do lado do Center Norte. O filão da puta pegava o um carrinho, velho, e levava quase na rodoviária do Tietê, tá ligado? <risos> O maluco passava por umas 500 calçadas, velho Imagina o maluco <risos> com uma lata de tinta naquele carrinho Cruzando as cal... <risos> A calçada, tá ligado? Pra ele jogar um lá na, na rodoviária, velho O cara chegava quase no Tucuruvi, mano Com a porra do carrinho,
1: velho <risos> E que, o, que loja que você trabalhava? Lá na zona Norte? Na CIC, cara Dentro do, do shopping
2: Do... Do Lark
1: Center Não, lá
2: no Center Norte, carai
1: Ah, caralho <risos> Mas o, o cara. O atravessava a marginal com o carrinho.
0: <risos> Mas <risos> o cara cresceu na CC?
1: Cresceu, cresceu. O cara saiu de lá top, né, velho? Não, é cara de
2: pau, né, cara? E um dia eu soube que a mulher do marketing ia, ia dar um relê lá pra loja, quer dizer, reformar. E aí, mano, eu fui mal cara de pau. Fui lá e imprimi, imprimi todos os meus trabalhos de faculdade que eu tinha, cara. Aquelas coisas de primeiro semestre, tá ligado? De publicidade. Você faz uma linha, assim, no PowerPoint. Você fala, caralho, chupa Hans Donners, tá ligado? Eu sou, <risos> eu sou, <risos> sou, sou monstrão <risos> na sou monstrão aqui, velho, tá ligado? Fotolog bomba de tantas montagens, montagens iradas que eu faço. <risos> E aí, essa, uh, essa mulher foi na loja lá, fiquei sabendo. Ela foi no dia, cara, que essa mulher apareceu lá. Falei: Olha aqui, ó, meu talento. Me dá uma chance, pelo amor de Deus. Não aguento mais carregar
0: gamas <risos> Buscar carrinho e tomar
2: sorvete.
0: <risos> Buscar carrinho e tomar sorvete. Tô enjoado no sorvete.
2: Tô enjoado. Essa casquinha mista aí já não dá a mesma coisa. O carimbo não tá funcionando tão bem. <risos> Botinha, tá no e aí, cara, nessas, nessa daí, velho, a mulher foi lá, olhou minhas coisas, tipo, olhou e falou, ah, não, legal, pau, bacana e tal. Aí passou um mês, mano, eu fiz a entrevista, ela me chamou pra trabalhar lá no marketing dos caras. Que da hora, tipo, Se não fosse cara de pau, mano, estaria até, até hoje, não digo, mas teria ficado um bom tempo lá tomando sorvete. <risos> já estaria um, um, uma pessoa com obesidade mórbida e ia fazer a Sim. versão brasileira do, do Super Size Me, né? A dieta do palhaço. <risos>
1: Cara, esse negócio de, de trabalho, é, apesar dos vossos senhorios serem os primeiros a me zoarem, mas. Europa não foi só coisa boa, né? Europa não foi só Instagram. Europa teve os trampos e
2: Ô, Rob, pera aí que eu vou soltar a, a vinheta desse quadro. Momento Rob, muito Europa.
0: <risos> Gerial, adorei. Já deixa essa porra salva, por favor.
1: Ah, mano, que idiota!
0: Caralho!
1: Que dó, <risos> e aí eu né, peguei uns trampos, mano, filho da puta. O primeiro era. Apesar que esse era, eu gostava bastante, era entregar comida de bicicleta, velho. Assim, quando era perto, era tranquilo. E quando era longe, no frio, na chuva, era um. Mano, era muito, era muito trash, velho. E às vezes você pegava umas comidas pesadas e você tinha que colocar na mochila. Mais seu peso, mais o peso da bicicleta. E tipo, isso no final, sei lá, assim, no final do dia, sete horas da, da noite, você lá, pedalando. Não tinha dia que eu pedal. Tava 22km, 23km Por isso que eu voltei pesando 60kg, velho <risos> Mano, mal comia, velho E um outro, um outro trampo que eu tinha lá Que era esse, foi bem, bem barra pesada Esse eu fiquei bastante tempo Eu trabalhei numa, numa cozinha lá Até então era pra ser um assistente de, de um chefe é só ficar cortando os bagulhos, né e tal. E só que quando alguém faltava da lavação de, dos pratos, eu que tinha que ir lá lavar. Só que aí, até aí, tranquilo. É né? de boas. Infelizmente, ou felizmente, é os trampos que tem mundo afora, né? Quando você uhum. não é do lugar. E quando você ficava, lavava muito prato, né? O resto de comida ia pro ralo. Só que aí chegava um certo momento que o ralo não aguentava mais a comida. e você tinha que ir na, na caixa de gordura uhum. pra tirar aquilo. Velho, era muito nojento. Gente do Nossa. céu, era muito muito nossa muito. só de imaginar velho não é sério a primeira vez que eu fiz hum. eu tinha acabado de almoçar eu sou ter um sabe quando você dá aquela cuspidinha assim primeiro que já vem aquele gostinho Aqui atrás da orelha aí você fala mano que nojo velho que nojo <risos> Aí depois eu aprendi como é que fazia esse negócio. Você tinha que pegar um saco de lixo, colocar a mão assim, ó, enfiar a mão na caixa de gordura, tirar toda a comida. Você sentia os pedaços assim, ó.
0: Nossa, que
1: Aí mesmo. você jogava a caixa de gordura tipo, dentro do saco e virava o saco de, do avesso, né? Do lado que não tá só a mão, óbvio. E aí, até eu aprender a fazer isso, eu caía no meu, no meu tênis. É, era bem oh, nojento. Oh, era, era, oh. Isso era a única parte que eu brigava com os caras pra eu não fazer. Porque de final de semana sempre faltavam os caras, porque o trampo era pesado, né? De lavar de King Porter. Era bem pesado. E aí, Mano. os caras sempre faltavam no final de semana. E era brasileiro. Ih, velho, os caras que não gostavam, estavam nem aí. E eu, sério, eu gostava de ir trabalhar, porque era legal, eu dava um dinheiro legal. Mas fazer isso aí era muito nojento, velho. E eu só ficava, porque ou era isso, ou voltar pro Brasil, né? Então, eu tive que, eu tinha que fazer. Ou, e, ou era, era isso eu ta... ganhar leite no Brasil, né? É, ou era isso eu <risos> ganhar leite no Brasil. <risos> Então, cara, não foram momentos muito fáceis. E é assim que eu ganhava grana pra poder viajar. Ouviu, Bruno? O okay, quê? Você e esse
2: foi o momento hobby muito Europa.
1: <risos> Oferecimento, caixa de gordura. Caixas de gordura Tigre.
2: Patrocina nós.
0: Boa, boa, boa.
2: Cara, eu... O, o, o meu primeiro emprego, assim, né? a primeira coisa que eu fiz pra ganhar dinheiro, cara, foi logo na... quando começou as lan houses, cara. Então eu fui de, de pseudo empresário a pegador de carrinho em troca de, <risos> de sorvete, cara.
0: Seu, começou... seu, esse trampo de lan houses foi, foi, foi show, mano.
2: Nossa, cara,
0: ali, ali eu ganhei dinheiro, cara. Ganhei dinheiro.
2: Tudo começou quando eu, meu pai fez um eu fazia um curso no Senac de montagem e manutenção de microcomputadores, cara. Uma coisa muito inovadora na minha época, né, que eu diria o Robertson o senhor velho já, né? E <risos> Obrigado. Tem que as pessoas pagavam, cara, naquela época, 150 reais pra você formatar um computador. Então, cara. era uma maravilha, cara. Era uma maravilha. Nossa. E aí, cara, começou a despontar lan house aqui, lan house ali. E eu falei, puta, mano, eu preciso, preciso jogar Counter Strike, né? E preciso custear o Counter Strike. E nessa daí, cara, eu conheci umas pessoas assim, os caras que tinham uma grana, eles estavam começando a montar lan house. E os caras estavam indo, indo comprar computador no Extra, cara. Mano, cara burro pra caralho, né? Mó grana. Mó grana. E eu já tinha montado meu computador, restaurado, feito uns upgrades. Eu pro carro, falei, cara, quanto você vai pagar em cada computador? Falei, ah, vou pagar lá 1.500 reais. Eu falei, olha, se você me dá 1.200, eu monto cada um pra você. O cara falou, sério? Falei, sério? Você emite nota? Falei, não, cara. Eu te dou garantia. E aí, cara, o cara ia montar uma lan house pequena com uns 5 6 computadores. Aí catei essa grana. Essa grana não, né? Peguei o cartão aqui emprestado do meu pai. Fui na Santa Efigênia, né, cara. Comprei a porrada de peça e montei <risos> tudo. Fiquei uns dois dias montando. Na época não tinha lei, né, cara? Era o Windows falso, Office falso. E eu Portanto catei e configurei ter. essas... O importante era ter, cara. É... Aí eu catei e configurei essas máquinas e vendi pro cara. Aí passou um tempo, o cara falou, olha, meu amigo tá querendo montar uma lan house, faz esse mesmo. Quem? Eu falei, ó, oh, faço, cara. Mas agora os computadores foram pra 1.300. Aí eu fiz 12 computadores, cara. Tipo, sei lá, eu gastava 800 reais em cada computador, mano. Ganhava, tipo, 4.500 contos em cada um. Sucesso demais. Muito, cara. Aí eu montei mais uma com uns dois computadores. Aí esse cara me indicou pro outro cara, que aí o cara queria comprar 25 computadores. Aí eu fiz 25 computadores pro cara por 1.100 reais, velho. Cara, eu lembro, eu tenho uma foto, assim, se eu achar, vou, vou postar aqui pra eles verem depois. O meu quarto lotado de computadores, assim, cara. Cheio <risos> de mundo, eu configurando o Windows tudo de uma vez só, fazia uns clones de HD que fazia na época. Cara, eu pra ganhar uma grana naquela época. Puta que
1: maneiro. Uma grana. Por isso que eu hoje, pessoal, ele tem uma Mercedes e nós estamos aqui, né? Só sonhando. Ah, é, sim, uh -huh,
2: claro. Muito, muito Europa, né? Minha Mercedes. <risos>
1: <risos> ok, ok, ok.
2: Mas era... O era... que, que foi isso, mano?
1: Eu também quis... <risos> O que foi? É minha cadeira, não é não?
2: É, não mano. espero
1: que seja a sua cadeira. Não, acho que foi, foi cara. Estranho. Não, foi acho que foi a minha estranho. cadeira. Ela faz um barulhinho meio estranho, assim.
0: Meio estranho? Parece que a cadeira tava gostando, velho.
1: É? Tava... Acho que ah. cadeira erótica é essa. Desculpa gente, a gente Sentei na cadeira errada. Ah, tá. Puta, puta vou ficar quietinho aqui. Fez muito barulho? Não, não deu pra. Nossa! É que eu tô acostumado, né, com o barulho, desculpa.
0: <risos> foi, foi sutil, cara.
1: Foi sutil. Foi um orgasmo sutil, né? Porque foi.
2: <risos> é não
1: sei. Foi um
2: sutil. Isso foi bom. <risos> bom. Bom, então, voltando, que eu vou deixar essa parte que eu não vou cortar, que foi engraçado. <risos> e depois que eu parei com isso, aí eu voltei a fui para faculdade mais tal aí passei esse período com o repositor aí quando eu fui pra, pra parte de marketing e merchandising cara, tem até hoje trauma da bandeira do Brasil, não é nem por conta do Bolsonaro né, que, que fez o pessoal pegar raiva da, da bandeira nacional, mas é que eu cuidava da parte de visual merchandising das lojas, então todas as placas de comunicação, eu que fazia, eu cuidava da manutenção, logo quando eu fui, fui pra essa nova área, era uma das minhas primeiras tarefas assim, eu lembro cara, que tinha o um tiozinho que era dono da empresa lá cara, ele morava perto da Avenida do Brasil mano, e toda vez que o velho passava frente a uma loja lá específica cara, a bandeira do Brasil tava Tava suja. Aí toda vez esse cara reclamava pra minha chefe que a bandeira tava suja. E que a gente não tava cuidando. Aí eu atrás de bandeira do Brasil. Aí comprava a bandeira do Brasil. Aí passava uma semana, velho. Ele reclamava que a bandeira tava suja de novo. <risos> E aí, vocês
1: tinham que ficar trocando?
2: Eu tinha que ficar trocando, cara. Que ele não queria que lavasse a bandeira. Porque ela, sei lá, zoava. E, mano, chegou uma época, cara, que eu comprei, de raiva, comprei umas 5, 6 bandeiras do Brasil, cara. Comecei a deixar na loja. Eu falei pro gerente da loja, olha, se ele passar isso, já troca na hora, velho. eu não aguento mais trocar essa bandeira do
1: Brasil.
0: Caralho, que doideira, mano. Não, é, o dono é. né, velho.
2: Todo é um dono tem dono, essa cara. loucura, né? É, tem os caras que são meio bizarros, assim, cara. O tiozinho, acho que até hoje vivo, cara. Ele é. deve ter uns 100 anos, mano. Então, o é tipo. Eu acho que do Brasil ele é o terceiro mais rico do Brasil. O cara é muito oh, foda, é. assim. Mas tudo isso é um apego à bandeira nacional, né, cara? Então. Queria, queria ser rico assim pra ter uma extravagância desse jeito, assim, né? Tipo, ver uma coisinha chata, Manda alguém lá. Ah, manda algum filho da puta arrumar isso daí. Vai lá,
0: cara, fazer um... Trocar essa bandeira. Deve ser super divertido. Eu tenho um bagulho legal, não é nada demais, mas eu... Depois da, da, da sujeira na cara, eu fui para um escritório de advocacia. Foi uma mudança drástica para minha mãe, né? Porque eu usava roupinha social todo dia, todo bonitinho. Eu era office boy. Melhor trampo de todos, mano. Era muito da hora trabalhar na rua. Foi, foi
2: nesse de trampo demais. aí que você, que você foi assaltado nos outros podcasts? Foi esse
0: aí? É esse mesmo! Pessoal, quem não ouviu, é o número... É o número 2.
2: É, eu falei nos podcasts anteriores que eu não lembrei, mas ok. Deve ser o 2. <risos> deve ser o 2, deve ser o 2.
0: É o 2, é o 2.
1: Se não for, vocês... Escutam é, todos. Escutam todos.
0: Isso. Faz assim, pessoal. Começa de trás pra frente. É. Fica legal. <risos> <risos> e aí... Eu trabalhava e tal. Então, o escritório que eu, que eu tava fazendo esse, esse trampo, é, defende empresas, né? Quem assistiu o SUT é a mesma coisa. Defende CNPJ. E um dos clientes desse escritório era Embratel. Eu, esse escritório é na Paulista, perto da, da Brigadeiro Luiz Antônio. E a Embratel era uma travessa da, da Brigadeiro. Então, todos os dias de manhã, todos os dias, religiosamente, eu ia pra Embratel pegar processos com o um advogado chefe lá da Embratel. Então, eu eu chegava lá no escritório deles, na área jurídica, e eles me deixavam esperando numa, num sofazinho. Todos eles lá na Embratel eram muito legais, mano. Muito. Aí é beleza. Aí foi uma, duas, três, vinte, trinta vezes. Comecei a pegar o contato com eles. E na época, eu tava fazendo... Tava trabalhando e fazendo curso de design na Impacta. E eu chegava em casa muito tarde. Então comecei a ficar com soninho, né? Rapaz gosta de dormir. Uma, uma vez, eu dormi lá na Embratel. Capotei no... No sofá. Beleza. Aí eu acordei meio assim, as pessoas me olharam assim, me dando risadinho. Beleza. Passaram-se pouquíssimos dias, eu dormi de novo. Só que dessa vez, <risos> eu não acordei tão rápido. Eu fiquei lá. Aí quando eu acordei, eu olhei a hora, eu falei: puta que pariu, eu passo tipo uma meia hora. Aí eles falando assim: Ah, Bruninho, tadinho, tá cansado, né? A gente deixa você dormir. Não tem problema não, fica aí. Caraca, Todas, as vezes, todos os dias que eu ia pra lá, eu tirava um cochilinho. Todos os <risos> dias. Por isso que era bom, né, velho? <risos> não. Nossa, era maravilhoso. E aí, na época, eu tinha começado a ler Harry Potter, ele tava com só o livro 1, um, sei lá. Aí uma das advogadas me emprestou todos. Eu... Mano, a galera da Embratel era foda demais. Adorava ele. E além do, do, do chefão lá, é mó gente boa, mano. Era da hora. Caralho.
1: Eu, tive uma, eu tive uma experiência bem parecida com isso. Eu era estagiário da Dutch Free. É... E a gente era basicamente um promotor das marcas de fora. E aí, cada. tinham muitos estagiários. Era no aeroporto. Né? Tinham muitos estagiários e, e cada um cuidava de uma marca, de duas, três marcas de cada segmento, de alimento, de eletrônico, enfim, entre outros. Hum. E o trampo era muito de boa, só que você trabalhava quatro por dois, então isso ferrava um pouquinho e era no aeroporto, né? Bem difícil chegar. Não é uma coisa muito fácil, era de Guarulhos. E, só que aí com o tempo, putz, no aeroporto se conhece muita gente, né, velho? E aí eu conheci a galera da, das companhias, né? E aí com o tempo, trocando ideia, com galera, tipo, teve uma época, véio, eu fiquei lá quase nove meses, e conversando com a galera, como é que era, o trampo e tal, aí tinha dia que eu não tava afim de trabalhar, e eu tava bem no, nos últimos, assim, do trabalho, do segundo mês em diante, eu não gostava, eu <risos> odiava lá. Tranquilo, pouca coisa. Okay. É, do segundo dia em diante, eu já não gostava mais, <risos> e aí eu pegava o pessoal da companhia, né, pegava uma amizade e tal, e aí eu ia pra, pra sala deles e ficava lá trocando ideia. E aí eu conheci uma amiga minha, da, da Gol, que ia gol na época, tava tipo jogando dinheiro pra todo contelado é lado, e todo dia de tarde ele, eu trabalhava da uma a cinco. E eles davam café, e eu ia tomar café lá. Então eu ganhava o BR da, da Free, e não gastava. Eu sempre comia com eles, velho. Sempre, <risos> sempre. Problema. E aí tinha, tinha época que a gente trocava como a galera, ia trabalhar outro horário, eu ficava só lá. Eu já conhecia todo mundo, até os gerentes da Gol eu conhecia, eu ficava lá. Só eu diferente lá dentro. Ninguém falava, falava nada, aí, velho. Era uma bagunça, mano. Era uma bagunça.
2: Caramba, hobby todos os seus jobs aí
0: foi, foi em troca de comida, Ô, Rob, velho.
1: Foi, velho. Foi por comida, <risos>
0: velho. Ô Rob eu, aí, eu fiquei com uma coisa na cabeça aqui. Você falou que ah, é muito ruim chegar lá no aeroporto tal. Mas me conta uma coisa. Já que você mora tão pertinho da sociedade assim, sociedade de centro de São Paulo, Oh, né? Porque é bem perto da sua casa mesmo é. Onde que é fácil você chegar? Não, não é fácil Nenhum lugar é fácil Nenhum, nenhum <risos> lugar é fácil Agora na puta que pariu, velho Não ah, dá
1: é. Não, mas calma aí Então, não Agora a gente vai discutir a relação aqui agora <risos> Porque oh, não é o assunto Peraí, 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 peraí. <risos> Hold one, fight <risos> Não é o um assunto, mas Vamos lá O pessoal tem que saber de, de, Desse momento da nossa vida Certo dia ah, a gente não, Saiu pro não, rolê não, 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 A ver saiu vi. pro rolê okay aí beleza, curtimos o rolê caramba, né beleza tal, Bru, posso ir pra sua casa? não, velho pode sim, mano amanhã você vai embora, tá muito tarde não, beleza, aí a gente pegou um Uber pra casa desse ser iluminado chamado Bruno, beleza fomos pra Eu. casa dele e dormimos tranquilo, beleza outro dia acordamos, fomos uma feira tomamos um pastel, comemos, beleza Brunão como? Eu perguntei assim, como eu chego no metrô mais rápido? Entre parênteses, mais rápido. Ah, velho, vai pra Moca. É muito rápido. Meu Deus do céu. Eu nunca peguei um ônibus que demorasse tanto pra chegar numa estação. Eu mandava mensagem pra ele assim, e falava assim, Bruno, você tem certeza que você me colocou no ônibus certo? Porque assim, na boa, não tá nada... Sei lá, parecia que eu ficava dando um no mesmo quarteirão. Eu falava assim, Bruno, você tá me mandando pra Bahia. Não é possível, velho. Eu não chego nunca e eu, eu tava numa ressaca aquele dia Porque o imbecil resolveu tomar tequila Como se fosse água E eu, não, ia, eu fui atrás Sei lá, a gente tomou umas sete tequila A gente tomou muito naquele dia e outro beber, dia eu, eu tava suando Suando álcool, velho e eu, mano, eu não aguentava. Eu falava assim, Bruno, pelo amor de Deus, tô passando mal, velho. Minha mão suava, assim, ó, velho. Meu Deus. Bruno, cadê a estação, Bruno? Não chega. O ônibus enchia, o ônibus esvaziava. O ônibus enchia, o ônibus esvaziava. <risos> Aí depois de um tempo, assim, ó... Eu, sério, depois de uns 45 minutos, eu passei aí a anelo Aí eu falei assim, eu acho que agora vai chegar. Você não tem mais mano. uns 20
0: minutos. Você tá dando uma exageradinha para Não,
1: não, não. Não é, não é, Bruno. Demorou, velho. Demorou muito, cara. Assim, você pode ser que de carro não, não demore. Mas, assim, aquele ônibus demorou.
0: Demorou demais. Você tá exagerando um pouquinho. Não, não tô. Não então, tô. Agora, agora o meu, meu lado aqui. O rapaz estava zoadaço. Então, quando ele tava no ônibus... 15 segundos, tava aparecendo 15 minutos. O cara não tava aguentando o balancinho do, do buzão. A gente tinha bebido pelo menos muito. Oh. Não, muito. Eu vou deixar claro aqui o porquê que tinha, a
1: gente tinha bebido muito. Nossa, a Foi o um dia que a gente foi pagar a conta. A minha conta deu R$29,00. Eu olhei pro Bruno e falei, nossa, Bruno, nós tá muito louco. E a minha deu só R$29,00. Ele tava assim, olhando pra caixa, com uma cara triste. Ele falou, a minha não deu isso, não. Eu falei, Bruno, quanto que deu a sua? R$480,00. Falei, nossa... Caralho!
0: Porque a gente ficou colocando tudo numa comanda só.
2: Ah, tá, entendi. Por isso que você despachou ele num ônibus <risos> aleatório, né, cara?
1: Pra
0: compensar isso daí. Não, o Rob pagou, pagou. a gente dividiu, a gente dividiu. Que era mas, justo. Mas esse dia foi foda porque, tipo assim, esse bar, ele servia a, a, a cerveja de garrafa até as 8, 9 horas da noite. É, isso, isso. Exatamente. Aí deu cinco as 9, eu olhei pro garçom e falei, mano, traz três baldes com umas quatro garrafas, cada um. Aí ele falou, é sério? Eu falei, traz o máximo que você conseguir. Aí ele trouxe. Só que ficou, tipo, meio caro depois. Então esse dia... Porque a gente começou a beber, aí a gente ficou rico. Ficou rico aí cara. a gente tomou muita tequila. Aí Muito. perdi a mão. Aí perdi já. a mão. E esse dia a gente tava, tava bem. Foi um dia memorável. Foi um dia bem memorável.
2: Foi engraçado. Tem que, ser, Foi. tem que ser, né, cara? Uma conta dessa aí... Você fez um tour pela cidade de São Paulo...
1: É, é, tem que foi, valer a pena
2: fui. mesmo, né, cara? Foi. é O Tour eu
1: fui pra Bahia, ah, velho. Não, mas eu falei Bahia pra ele. Ó.
0: Primeiro do que eu cheguei na Moca. O, o metrô mais rápido é a Vila Prudente. Só que, se você for pra Vila Prudente, você vai fazer três baldeações até a sua pequena residência. Vai até a Moca que você pega o metrô diretão. É rápido. Beleza? Beleza, mano. O cara queria 15 minutos, não dá, né? Tá louco. Cara. Isso vai ter volta, cara. <risos> Nossa, engraçado. cara, eu
2: lembro, Falando de busão, uma vez eu tava indo pro trabalho, mano. Cara, é muito longe, né? Era na Berrine onde eu trabalhava. Então, velho, você pegava aquela Avenida Santa Amaro e esquecia da vida, velho. Esquecia da vida. E eu cochilava no ônibus e acordava no mesmo nos lugares próximos, assim, tá Nossa, ligado?
0: engraçado. Totalmente Passava num lugar
2: automático, real. você acordava. E um dia, cara, eu tava com o maior sono, velho. Eu catei, acordei. O lugar que eu trabalhava era em frente à Globo. Bem em frente à Globo. Aí eu parou, o busão parou no ponto, cara, e eu não levantei. Aí eu fiquei olhando porque o Globocop tava levantando o voo tá ligado <risos> e eu todo feliz lá olhando nossa que da hora velho entrou a um repórter tal, câmera men, o um Globocop, nossa olha que da hora isso deve ser muito louco andar de helicóptero aí o helicóptero catou, pousou, levantou o voo e o busão saiu aí tipo ó, beleza, tipo ajeitei a mochilinha assim no colo tá ligado aí, Mais eu, um pouquinho. Caralho. eu deveria ter descido nesse ponto
0: <risos> perdeu o foco total
2: Perdi o foco, mano. Parar <risos> lá depois do shopping Morumbi. Tive que Nossa, voltar pelo logo bom, cedo, mano. Mó humor <risos> do caralho. Eu,
0: eu Onde ser o Globocop, velho? Eu fiz um bagulho desse da hora também. Eu trabalhava na Faria Lima e na época não existia a linha amarela. Então, o caminho da minha casa era Busão até Parque Dom Pedro. O Parque Dom Pedro pegava o Cidade Universitária, o Busão, que ia pela Rebouças e eu descia na Rebouças para ir pra Faria Lima. Nossa. Nossa. É, era um rolezinho considerável. Mas tudo é, bem.
1: Era o, era o rolê tradicional de quem antes de
0: ter a linha amarela, né? Exato, São é Paulo, verdade, verdade. padrão. E aí, direto, era dar uma cochiladinha, acordava um, dois pontos antes, todos os dias. Teve um dia que eu coloquei o f... Não sei se tem a ver, deve ter. Coloquei o fonezinho de ouvido, tava escutando minha musiquinha, puf, paguei. Quando eu acordei, eu tava naquela sensação, putz, devo descer no próximo. Aí eu olhei pra fora, assim, tipo, uma caralhada de árvore, mano. Mato pra cacete. Eu falei, <risos> meu Deus... Onde eu estou? <risos> onde eu estou? eu busão vazio. Aí eu cheguei no cobrador falei, nossa moça, eu dormi, onde eu tô? Falei, você tá dentro da cidade universitária. Falei, nossa, mano, que bosta. Que bosta. bosta, bosta Aí eu falei, eu ah, posso descer no próximo ponto? Ele pode. Aí eu desci e, tipo, desci o ponto, atravessei a rua e fiquei no outro ponto pra voltar. Quando eu entrei no busão, eu falei, vai ser rapidão, né? Não deve ser tão longe. Realmente é bem perto. Só que tem uma porra de uma avenida, chamada Avenida, esqueci, ali da, do saco. Politécnica não, ai caralho corifeu, Curifeu, é esse demônio mesmo que de manhã o trânsito é ridiculamente absurdo é muito, muito cheio eu demorei um trajeto de uns 10 minutos, uma hora então eu ia chegar no trampo 8h30 eu cheguei quase 10 horas tá da ah, hora, manhã sucesso, foi da hora maravilhoso, maravilhoso nossa, mas foi muito engraçado a sensação de abrir os olhinhos assim uh, nossa, eu estou na mata, velho que porra de lugar é esse eu tava numa metrópole cheia de pré que não dá pra ver nem o céu direito, aí agora eu tô numa mata. <risos> <risos> aí eu Ai, Bruno, eu, eu acho que eu fiquei
2: traumatizado de cochilar o busão, cara. Porque uma vez também. Eu voltei no trabalho cansado. E eu peguei o busão, peguei uma lotação na época, cara. Aquelas lotações que eram umas van vagabunda que tinha. Que o cara ia na
0: porta gritando. Todo é, lugar.
2: Isso, cara. Era, 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 acho que um pouco depois dessa época, cara. Porque eu lembro que já tinha a cordinha pra você puxar. você não tinha que falar, desce no próximo, igual antigamente. E era muito da hora. Nossa. <risos> Só que era uma. Cordinha improvisada, mano. Acho que o cara tinha colocado uma campainha lá no negócio, cara. Aquela cordinha,
1: gente... não... aquela cordinha não te lembrava? A mesma corda que sua mãe colocava as roupas no varal? Pra mim era uma ah, coisa. É um varal, cara. É aquela, aquela porra mesmo. É ela.
2: Sim. E aí, cara, eu lembro que eu acordei, cochilei assim. Aí eu abri o olho, falei, caralho, passei meu ponto. E aí, sabe quando você acorda assim, meio desesperado? Eu acordei, cara, e consegui, comecei a puxar a cordinha desesperadamente, tá ligado? Pé, 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 pé. Aí quebrei o negócio, estourou a porra do. <risos> aí o motor eu já vi, caralho. Vai eu falei, foi mal, eu passei o um ponto. Ele, ah, pelo desespero eu percebi. Falei, foi mal. <risos> <risos> aí ficou no ponto, eu desci Ele ficou lá amarrando o varal de novo que eu tinha quebrado o negócio do cara No desespero, mano, pra tá descer no meu ponto <risos> que senhora,
0: Esse negócio mano. de ônibus ah, E transporte é embaçado, velho não, Nossa, é aí. nessa época do, do, do escritório De advocacia, eu estudava O meu terceiro, o primeiro, segundo, e terceiro ano Eu estudei em São Caetano, e eu tava trabalhando Na Paulista, então eu de tinha
2: quebrado O intercâmbio
0: do Bruno Escolar também aí de novo <risos> chegando no trabalho na, na escola era muito rolê. Hoje não é tanto, porque o metrô aumentou, né? Teve extensão, então é fácil de chegar. Chegou no interior, né? Chegou. <risos> Aí, eu tinha que descer no Sacomã, no, na linha verde, que era, tipo, 15 minutos do, da Paulista. Aí lá eu pegava a Ponte Orca, que era um busão que levava você até uma estação do trem, que teoricamente um dia ia ter ligação com aquele metrô. Aí eu pegava a Ponte Orca até o trem da do ABC. Aí no ABC eu pegava o trem e descia na estação perto da, da escola. Era um puta de um rolêzinho, mano. Mas eu acho que o maior rolê era pra ir pro escritório. porque Não existia metrô aqui perto, né? O mais perto era o Totopé. Então era muito rolê. Eu tinha que pegar um busão até a Praça da, da Sé, pegava o metrô, fazia o, o intercâmbio <risos> até a Paulista, <risos> mano. Era, era muito doido. Eu, 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 eu... Tive uma entrevista aqui, não um emprego, né, na
1: verdade, que eu fiz um projeto de estagiário e tal, que era, era mais ou menos parecido com com aquele aqueles projetos de treininho, sabe? Só que era pra estagiário, na, na Minalba. E era muito legal, porque você passava por várias áreas de estagiário, eles te davam vários, várias ferramentas pra você poder mexer e tal. E aí eu passei na, até, fui até a última fase, eram cinco fases, e eles falaram que na próxima semana eles iam entrar em contato, só que na próxima semana eles não entraram em contato, e aí na semana seguinte eu viajei, eu fui para Minas e aí eu tava, fui bem na época foi em 2014 isso, foi na época da Copa que era o mês seguinte a semana seguinte já começava a Copa Aí eu fui pra lá pra curtir a Copa, beleza Tô lá, meu telefone toca Ah, tá, eu soube a vaga vale de estagiário na Nalda E tal, pra você começar na semana que vem Você passou Eu falei assim, ah, velho, já tô aqui Não vou voltar, não dá Tipo, ela me ligou na sexta-feira, assim Pra começar na quarta-feira, por exemplo, na semana seguinte eu Falei assim, ah, já tô aqui Não tô afim de ir eu Falei assim, foda-se Mas eu, essa daí é uma dos empregos que Se eu pudesse voltar atrás, eu teria voltado Porque era uma puta oportunidade é, eu tenho eu uma...
2: uma... Às vezes o vacilo custa caro É, custa Nossa. caro
1: E, velho, lá é com água Olha o importante Nem com comida
2: <risos> Caralho, Rob Que
1: bosta, velho Era com dinheiro, velho Por isso que eu acho que era uma... importante eu, eu vou mandar o seu assim, é um emprego atual, velho
2: <risos> Corta o salário desse menino <risos> Vamos dar uma cesta <risos> Que cuzão
0: <risos> Nesse bagulho de entrevista engraçada de uma, de uma puta de uma empresa legal Que eu tive Foi a entrevista mais legal que eu já fiz Lá na Faria Lima Naquele prédio Pra quem é aqui de São Paulo Provavelmente já viu Rosa e, e cinza que, que é bonito pra caramba Não sei se vocês lembram desse prédio Instituto Tomiotaki. Isso, exatamente Obrigado Temos alguém aqui de cultura, né? <risos> assim, né? Obrigado É por isso que ele é o Big Boss 17 mil por mês, né? É, cara é.
1: Uh -huh, Claro Claro, o cara, eu, eu queria mencionar aqui. Calma aí, Brunão, me perdoe, mas calma aí. É o cara que perdeu o, o ponto, né? da de, a descida do ponto, vem do helicóptero, mas andou de helicóptero em Las Vegas. Brunão, pode continuar. Obrigado,
0: <risos> não, <da puta. risos> não deixa de ser um fato. Registrado, não deixa, não deixa. Queria registrar aqui, porque não é. Eu não sou o único filho da puta aqui. <risos> Obrigado, Rob E beleza, eu fui fazer entrevista lá Na época eu trabalhava com a área comercial E eu queria ir pro marketing, pra criação Ou coisa do gênero E fui fazer para estágio. Lá, a empresa tinha como um, um, o ideal deles é que todas as áreas gostassem da pessoa que entrasse na empresa. Então, as primeiras entrevistas eram com o pessoal da sua própria área. Geralmente, você conversava tipo, com o analista, com a gerente e o diretor. E depois, você conversava com uma pessoa de cada área da empresa. Então, eu fiz 11 entrevistas pra esse lugar. Quantos dias foi nisso? Dois. Nossa senhora, eu, eu fiquei, tipo, a manhã inteira fazendo a entrevista lá. Foi, foi muito legal. A experiência foi muito boa. Só que aconteceu um bagulho que, na hora, eu não tinha entendido não prestei atenção. E a gente fica meio nervoso com entrevista, né? E eu tava super encantado com o lugar e tal. Essa ideia de todo mundo ter que gostar. Enfim. Aí, eu fui conversar com uma, uma gerente do financeiro, coisa do gênero. Então, quando você tá conversando com Pessoas de outras áreas, elas não vão te perguntar relacionado ao, ao, ao job, né? É mais pessoal. Uhum. Ah, o que, que você fez na sua vida no, no, na sua adolescência? Eu falei, ah, eu jogava futebol, joguei por um tempo e tal, não sei o quê. Ela é mesmo? É? Eu falei, ela falou assim: você pode ficar em pé um minutinho, por favor? Posso. <risos> <risos> e vocês sabem que eu gosto de usar a calça mais justa, né? <risos> Aí bom dia, bom dia. Eu, eu levantei, aí ela olhou assim pra minha perna, falou, ah, entendi, e deu uma risadinha. Aí ela falou, pode Caralho. sentar. Aí ela saiu dando risada, tchau, neném, e vou chamar a próxima. Aí eu, beleza, aí eu fiquei lá na sala, eu falei, ah, essa coroa quis olhar a minha coxa, velho. <risos> Caralho, velho. Mano, o pequeno. Por ela do... você tava contratado. Foi muito engraçado, velho, porque eu saí de lá, meio encantado ainda, tal, nisso aqui, aí eu fui pegando todas as imagens de todas as imagens. Entrevista, eu falei, mano, eu tive um leve abuso aqui. É, cara? A véia quis ver minha coxa. João, do
1: carrão pra você, cara.
2: <risos> A
1: sede, cadê o Compliance nessa hora?
2: Já passou 5 anos? Mete um processo, cara. É,
0: velho. É. <risos> É. E não passei, né? Não passei, né? Por... É porque eu é. trabalhei lá, né?
2: <risos> ou, ou, ou ela avaliou sua coisa e falou: não poderia ser um pouquinho
0: mais torneada. Tá fora. Tá fora. Aí, não, mas a... eles ficaram entre eu e uma menina lá que já tinha experiência em máquina. Aí a desculpa foi essa. E aí no dia seguinte me ligaram falando: vem trabalhar no comercial com a gente, já a vaga é sua. Eu falei: não. Sabe esse bagulho que o Rob falou, tipo, de, de arrependimento? Sim. Talvez eu tenha vacilado nisso que eu poderia ter aceitado a área comercial, e depois ido pro marketing. Só que eu não queria continuar trabalhando no comercial. Eu já tava meio cansado. Eu falei, não, eu fui fazer entrevista pra sair do comercial. Passaram, se assim, alguns meses, eu olhando no LinkedIn lá, eu falei, puta, que cagada, velho.
1: Eles iam te pagar
0: como? Como assim, ó?
1: Sucrilhos. Ah, se fosse que tipo de alimento você lá? Se fosse guerra. Era moeda de troca.
0: Vai que era um Todd, né? Porque Todd é melhor que Nescau, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Todd eu já ia negar na hora. Ah, sai é daí. Eu ia véio. perguntar se a pessoa não tinha vergonha na cara de apresentar tal proposta. Nossa, Nossa, a pior proposta que eu já tive na vida foi uma das agências de publicidade do, do Justo, que era 480 pra estágio. Caramba. E eu pagava na minha faculdade, acho que 700 e pouco. Era bem pouco. Nossa, eu falei, não. Ah, mas é bem legal eu disse que eu falei, Ah, obrigado, moço Vem, é bem legal Tem uma mesa de
2: sinuca E uma mesa de ping pong. É,
0: tipo assim Eu, tipo eu tava lá, 10 né 10 do mês, tá ligado Foi Só faltava Então ali eu, ali eu vi Tipo, ou a galera Não pagava faculdade Que não era meu caso Ou o pai pagava tudo e também não era meu caso então, eu falei Obrigado, viu eu tive uma voltar proposta... pra gente que eu tô.
1: Eu tive também Uma proposta bem decente Mas na verdade Eu não sei se O título da vaga Na qual eu escrevi Estava errado <risos> Ou eu não entendi outra coisa, porque eu fui para a entrevista, quando eu cheguei lá na entrevista bem resumidamente, era para você ser um corretor de imóveis como a gente já viu aqui, eu não conseguia nem vender linha telefônica, <risos> como que eu vou vender um imóvel, cara? Eu não tinha Os por mesmo, do mas... o
2: hobby, Tipo, nunca ia sair da planta, tá ligado? Não, mesmo, a linha num lugar que não existia telefone, tá ligado?
1: É, velho e eu falei assim pro cara, e, e, e era só comissão, né? E aí, tudo bem, o cara vendeu, né? Fez o olho de todo mundo brilhar, a partir do você fala assim, ah, se você vender um apartamento como se fosse fácil, né? Você vai ganhar 100 mil reais. Pra você me engano, eu vendia uma linha para uma caixa de leite. Você acha que eu quero muito da vida? Não, não quero muito. Aí o cara falou assim, não, mas se você não vender nada no mês, infelizmente você vai ter seu salário de metade do salário mínimo, se não me engano. Era tipo o mínimo do mínimo, assim, que na época eu podia pagar. Eu falei assim, cara, isso daí não paga nem minha, minha faculdade, não paga nem o lanche da faculdade. Se eu pagar, a faculdade, se eu pagar o lanche da faculdade, faculdade não pago uh, faculdade. Porque o lanche da faculdade é mais caro que a mensalidade. Eu acho é,
2: que eles ganham é
0: no lanche. É mesmo. É mesmo. Beleza, cara. Ah,
2: é, é só fachada o ensino. Educação no Brasil é fachada. É só é. cara. É um todo um grande lobby da conspiração do sindicato das cantinas de faculdade, cara. Tá aqui Justo. essa denúncia. A coxinha que impulsiona esse mercado todo fake de instituição de ensino.
1: Coxinha e
0: croissant. De chocolate. De, de chocolate, velho. Nossa, era maravilhoso.
1: Era é é isso, né? cara Era maravilhoso, cara Mas não dava pra comer todo dia Não dava ah, Porque não. Eu não tinha dinheiro Um dia era fofura Um dia era croissant Um dia era fofura No outro dia era fofura de novo No outro dia você não comia Porque você não tinha dinheiro <risos> Não, você louco, cara
2: eu, eu saía do trabalho ia pra faculdade Eu comia no, um cara Que tinha um trailer do Imundo Na porta da faculdade Que ele vendia a coxinha A 70 centavos Meu Deus ah, que, que cota que demais A cotação da coxinha Na, na faculdade Era R$3,50 50, cara. E o cara era vendia 70. Vengia, vinha com óleo. Sim, devo ter conseguido minha gordura no fígado por conta de lá e até hoje tá Pode ser, cara. Mas Provável.
1: Ser, não. Tudo indica. Tudo indica que era isso. Tudo indica. Ele ainda servia assim a
2: coxinha, cara. Ele ainda gritava: aqui é tudo higiênico, aqui é tudo higiênico. Aí pegava assim o guardanapo com a mão, pegava a coxinha, afundava com o dedão onde não tinha guardanapo, tá ligado? Vem até amassado. <risos> Tá Mas, que... eu... Mas era 70 centavos, né? E eu, como não era o hobby que trabalhava por comida, ganhava alimentos, uhum. eu tinha que me submeter aquilo ali. Tá
1: vendo, cara? Se você tivesse o litro de leite e o Todd, você já não precisaria passar por isso. Você já conseguiria ter as suas aulas com a barriguinha cheia. Mas não, você <risos> quer almejar coisas muito maiores. Tá certo, tá, mas se a gente só tem o um copo de leite hoje, amigão? É só um copo de leite.
0: <risos> Nossa, essa filosofada foi de... boa. Ia
1: ser só copo de
2: leite mesmo, que o Todd ia jogar a valeta, cara. Puta que não, pariu. Não, não. Terna açúcar, oh, Acabou, direito.
1: acabou. Tchau, vou sair. Falou. <risos> Falou. Chega.
0: É isso aí pessoal, hoje nós conversamos um pouquinho sobre experiências de trabalho, entrevistas divertidas e pessoas pegando carrinho no, no sol do Centro Norte. Foi assim o nosso podcast. E aí, Fih? O que, que você achou? O que, que você quer falar pro pessoal?
2: Cara, só apenas uma coisa. Todd não presta, pô.
0: Obrigado. Rob, Rob ele saiu. Saiu. <risos> ah, se falei <for> vocês <risos> todos. Tchau. Falou. Valeu, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nosso podcast, Underline, nunca existiu no Instagram. E nunca existiu podcast no Facebook. Um beijo no coração e é nóis. Não tome Todd. Beijo.